0: Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Y estás escuchando la Rondo Y otra semana vamos a recordar El Zenith que amar La de esto no va a quedar cabeza de el Arnoldo Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 15. Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank ¿Cómo andás Frank?
0: ¿Cómo estás Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien
0: Me alegro, me alegro eh, Contento de estar acá nuevamente otra semana con vos Y con todos los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos
1: Aprovechamos le mandamos un saludo a todos los que se coparon y Estuvieron eh, opinando sobre el podcast anterior eh, Quedó bastante lindo particularmente lindo la semana pasada.
0: Sí, pero tenemos que decirles que hay vida después del Hombre Paloma. Hoy tenemos eh, dos bonitos episodios nuevos, justo después de ese gran ac acontecimiento para el podcast. Así que vamos a seguir adelante.
1: Sí, sí, lo lamentamos, pero hay que continuar. Pero antes de, de cerrar la página, vamos a leer los comentarios que dejaron en... En el video anterior sobre los capítulos de El concurso de deletreo Y el hombre paloma
0: Dale, dale, vamos a comenzar entonces a leer Los comentarios que nos dejaron En el video anterior, vamos con la cortina entonces Eso fue estupendo Hijo, es una pena que no pueda Pasarlo al aire con la mejor música del
1: mundo. Diana Muñoz, una ya habituada en el canal, nos comenta, por la historia, el mensaje y la ejecución, el hombre paloma es el mejor episodio, pero en mi corazón gana el primero. Aunque a la hora de los dos me gustan igual. De pequeña el concurso de ortografía era de mis favoritos. Y al final el hombre paloma siempre me ponía triste. Olga regresa a casa es uno de mis nuevos episodios favoritos desde que volví a ver la serie. Así que estaré esperando el siguiente podcast con el doble de ansias. Carita feliz. Finalmente llegó. Esa es la buena noticia, Dayana.
0: Ya estamos acá. Así que seguimos leyendo los comentarios. Tenemos a Melu. Eh, una de las grandes oyentes anónimas del, del podcast, que nos dice El Hombre Paloma es el mejor capítulo de toda la maldita serie. You can change my mind. Y bueno, ¿qué, qué decirle?
1: No lo, estamos intenta no lo estamos intentando tampoco, así que...
0: <risa> eh, no, no, nadie te va a cambiar la mente, así que buenísimo.
1: Juan Dylan nos dice, bueno, se me pinta un lagrimón el canguro perdón el capítulo de concurso está realmente bueno pero creo que si pones a cualquier capítulo de Arnold al lado del hombre de paloma sale perdiendo sí es casi hasta injusto eh, comparar al hombre paloma con casi cualquier capítulo de la serie. pero ya dijimos la vida continuó eh, no puedo con tanta melancolía gracias de vuelta por este hermoso espacio y se viene algo increíble guiño guiño top secret mm, espero que no sea nada sexual <risa> Una gui... Y si lo es, que sea consentido, por favor. Eh, también nos manda un segundo comentario, que es eh, No dejen el podcast ahora porque viajo a sus respectivos hogares con cuarentena y todo y los recabo trompados. <risa> ok, quiero que sepan de ahora en más, estamos haciendo el Arnoldo bajo amenaza. Pero no importa, eso nos va, no nos va a quitar la sonrisa.
0: <risa> bueno, un guiño para Juan Dilan, entonces. Este, se viene algo increíble, como dijo él. Ya, ya vamos a ver después qué es. Eh, seguimos con el comentario de Lucas García que nos dice ¿Nunca quedó claro, el hombre paloma vivía en ese edificio antes del incendio? Arnold pregunta, ¿se crió aquí? A lo que parece desviar la pregunta y habla de la 118. Yo digo, por algo remarca incendio, incendio del 69. Más allá de ser diferente, fuera de su niñez, no dice nada más de lo que puede estar viviendo ahí de pequeño. ¿Explica esto su desapego de la gente de vivir en ese edificio o ese barrio? ¿Lo dejaron abandonado? ¿Perdió a alguien? Y muchas otras preguntas que nunca obtendrán respuesta, ¿no te parece?
1: Eh, no, jamás, 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 pero jamás.
0: Pero bueno, eso es lo, lo, eso es lo, lo lindo de, de, de esto, deja lugar a la imaginación.
1: Sí, sí, además creo que no es necesario, ¿cierto? Hay ciertas cosas que no son necesarias que no las resuelve totalmente el autor. Facu Maldonado nos dice, el hombre paloma es excelente en todo sentidos, la banda sonora, la paleta de colores y la historia tan bien contada, el final es perfecto ya que él termina de comprender que no puede encajar en una sociedad que lo discrimina, pero también tiene que cumplir su propósito que es cuidar a las palomas y te muestra algo tan real de la vida como que por momentos estamos rodeados de gente mala pero siempre quedan personas buenas. Es cuestión de encontrarlas. Sí, Facu creo que eh, sintetiza bastante bien la situación del, del Hombre Paloma.
0: Gran síntesis la de Facundo. Eh, tenemos acá a Rochi Meri Rochi. Que nos dice, el Hombre Paloma se suicidó. Y, perdón, alguien tenía que hacer el chiste. Dice. Y bueno, escribe que recuerda que este era de los capítulos que Enigma repetía. Como para no hacerlo. Dice que es la mejor dupla de la serie. Eh, concurso de ortografía le da a su, su profundidad a Helga Que va más allá de su amor por Arnold Y de sus inseguridades eh, Le encantó lo que dijiste Tiago, lo de la complementariedad Entre Arnold y Helga Y después dice que sobre el hombre Paloma No hay más nada que decir es Hermoso escuchar el capítulo Y le gustó mucho el vecino Nicktoons De Rugrats Que dice, aparte que es gran defensora De Rugrats crecidos
1: Desde acá te banco Rochimeli Rochillo No no creo que el lugar que haya sido tan malo.
0: Coincido con vos de que, y con Roche y Roche a mí tampoco me pareció tan malo, eh yo lo miraba bastante. Es más, me pareció una digna continuación.
1: Sí, creo que tenía sus momentos, era una continuación también un toque difícil de hacer, eh, pero bueno, Matías León nos dice, che... Mientras escuchaba el programa, me entró terrible duda de por qué es tan importante el concurso de deletreo en la cultura yankee. Salen casi todas las series infantiles y hay hasta películas. El chiste es que van clasificando hasta llegar a las nacionales y ahí el premio son 50 mil dólares, más o menos lo que cuesta estudiar una carrera universitaria zarpada de las de allá. También es un boleto de entrada a las universidades de Liga Yves, Harvard y las de ese estilo. Me encanta el podcast chicos, siguen así. Ese es un muy buen dato, Matías.
0: Bueno, continuamos con el comentario de Dixon Aranham, que nos dice El capítulo del Hombre Paloma es puro realismo mágico, no son fantasías o alucinaciones de Arnold, ni sueños. La serie siempre tiende a un estilo de realismo mágico que solo en este capítulo lo logra plenamente. Además de eso nos deja su top 10, donde tenemos al hombre paloma, el tren fantasma, el acuario, el falso amigo, el tren subterráneo, el baldío, la operación contra Ruth, pequeño libro rosa, la decisión de Helga y calor y nieve. Así que buen top. Y nos dice que le encanta el episodio de ahora del cometa Sally.
1: Eh, viene ahí por animarte a publicar tu top y acompañarnos. Eh, bien, tenemos a Philip Marlowe. espero haberlo pronunciado bien. Que nos dice... Basurero. No era necesario que diga más nada. Eso... Se está refiriendo a tu... A tu imitación del narrador de Dexter.
0: Ah, eso, esos narradores de Dexter y de las chicas superpoderosas eran geniales. Tengo que recalcarlo de vuelta. Eh, seguimos con... Un comentario de Ramshit Que nos dice... ¿Cómo me hacía flashear el capítulo de la fiebre de Tommy? ¿Qué recuerdos? <risas> Refiriéndose a Rugrats. A la columna. Y dice... ¿Qué capitulazos tocaron esta semana? El concurso de ortografía, me encanta Porque podemos ver un poco más del contexto de Helga Y dice que tipo nefasto que era Bob y Después dice del hombre paloma Es una obra maestra Hasta el día de hoy cuando, cuando veo que le rompes la casa Le sigue dando la misma sensación Y lo pone en el número uno Seguido del chico del pórtico Y el tren fantasma Todas leyendas urbanas en el top de Ramshit.
1: Micaela carita Feliz Nos comenta el del hombre paloma es uno de esos capítulos que de chiquita no le daba mucha bola porque estaba en mi nube de pedos. Un tiempo después lo entendí y la verdad que es tremendo, es muy emotiva la historia. Es triste, pero está bien que sea así. El hombre no encaja entre, los dem entre las demás personas, pero no deja atrás su propósito de cuidar las palomas, que son quienes, lo que son quienes más lo aceptan. Lo escribieron muy bien. Le dieron mucha humanidad a alguien que te presentan antes como un raro y un loco. Lo hacen más querible. Además, ya empiezan a dar inicios de cómo va a ser Arnold después. Antes actuaba más infantil. Acá ya es más maduro, pero sigue sin dejar de ser un niño. Después, el capítulo del concurso de deletreos también es muy bueno. Demuestra que Helga es capaz de hacer cosas buenas por Arnold sin hacer cartel ni buscar que él le diga gracias mil veces. Es como el capítulo de la Navidad. Actúa así porque quiere. Y le están empezando a dar mejor desarrollo al ámbito familiar también. Son dos capítulos clave para entender la continuidad de la serie. Perdón por el comentario tan largo. Carita X de... Gracias por el comentario con Micaela, me cansé de leyéndolo.
0: <risa> eh, ¿Te lo leíste todo? Me lo leí. Bueno increíble, lo pero lo dice... leyó todo. <risa> increíble, pero lo leyó todo. Carita XD para vos, Mica, también. Así que seguimos con el comentario de eh, Ignacio Corte, que nos dice: Qué capítulo hermoso el del Hombre Paloma. Y hay capítulos lindos, pero este se destaca por sentido y profundo. <ríe> Jim Lang peló la pija y se hizo un personaje más uy, ¿por qué lo dices tan brusco? <ríe> el del cometa de la semana que viene lo recuerdo con mucho cariño también es una linda historia, como te pinta la ciudad de noche y encuentra particularmente crudo y lindo a la vez, el momento en que el abuelo le dice yo no estaré bueno, estaba despoileando el capítulo así que después leemos el de, el de Ignacio y nos manda unos besitos
1: besitos para vos Ignacio Gisela Córdoba nos dice: Al fin este capítulo. Me han hecho desearlo mucho. Francamente no tenía recuerdos del Hombre Paloma. Quería, o quería oír por qué lo aman tanto. También me encantó que hablaran de Rugrats. Amaba mucho ese programa. Me he puesto al día con el podcast. Llevaba un par de semanas sin escucharlo. Y ya los extrañaba. Saludos. Nosotros también te extrañábamos, Gisela.
0: Bueno, eh, gracias, Gisela. Nosotros también estamos muy contentos de que hayas vuelto a escucharnos de vuelta. Y también este, queremos decirle a todos los que comentan, muchas gracias. Y que a todos los que no comentan, decirles que si quieren aparecer en esta sección, lo único que tienen que hacer es, obviamente, ir al último video y dejar simplemente el comentario. Así que bueno, es una manera de, de complementar el podcast. Porque es, tenemos nuestras opiniones y las de ustedes, que están muy buenas este, y suman un montón.
1: Bueno, creo que tras haber leído los comentarios del episodio anterior, anterior, podemos ir de lleno a la columna de esta semana. La editorial de esta semana es sobre un tópico que quiero tratar desde que comenzamos el podcast, que es la serie, eh, el spin-off, secuela de Arnold. Cancelado. Bueno, en realidad no ha cancelado porque nunca se llevó a cabo realmente, que es la serie de Los Pataki. Los Pataki fue una idea eh, para un show, como ya dije, posterior a Arnold, posterior eh, canónicamente a Arnold, que iba a estar centrado en la familia de Helga, y en, claramente en Helga como protagonista. De esta serie, como no, llevó, no llegó ni siquiera a una fase de producción, no se saben realmente demasiadas cosas, solamente ideas sueltas que tenía Craig Battle para esta serie que fue desparramando y fuimos descubriendo a través de entrevistas o, o Twitter y cosas por el estilo. Se sabe, por palabras de él mismo, que escribió un guión, un único guión para un piloto, que incluso lo escribió mientras Arnold aún estaba siendo transmitido allá por el año 2000. Eh, se sabe que... El destino de esta serie hubiera sido el bloque Nick All Night, allá en Estados Unidos. Aparentemente a Nickelodeon no le gustó la idea, no le gustó el tono, puesto que esta serie hubiera estado ubicada varios años después de la serie de Hey Arnold, con Helga ya teniendo 15 años, por lo que hubiera sido una serie de temática adolescente un poco más avanzada para el público infantil que gustaba Nickelodeon. Y también se llegó a presentar esta idea, se llegó a trasladar a MTV. En TV la rechazó porque, bajo su propia definición, la veían muy similar a Daria. Acá esto ya nos da una idea de por dónde hubiera ido la serie. Los Pataki hubiera tratado sobre Helga como protagonista, pero a diferencia de Y hey Arnold, toda la familia hubiera tenido un, una suerte de protagonismo. Si hubieran centrado en Helga, eh, hubieran sido personajes secundarios la familia de Helga. Los Bob, Big Bob, Olga, Miriam, todo el núcleo, núcleo familiar. Eh, lo cual nos puede recordar un poco a Los Simpsons. Incluso, otro comentario de Craig Butler. Era que, a diferencia de Hey Arnold. Esta serie hubiera tenido un formato más similar a Los Simpsons. Más parecido a una sitcom. Con capítulos de 20 minutos. Eh, divididos en tres actos. Un, un cambio bastante radical con, con respecto a Hey Arnold. La serie contaría con la adolescencia de Helga. Arnold se habría mudado. Arnold se habría mudado, nunca quedó bien en claro si Craig hubiera tomado como base los sucesos de la película, de la película de la jungla, aunque no haya existido previamente. Eh, no se sabe si, si se hubieran mudado con los padres a otro lado o qué. Eh, también se le preguntó en cierto momento, por ejemplo, qué pasaría con todo el reparto de personajes de la casa de huéspedes si Arnold se mudaba. Eso también quedó en la nada, Craig nunca supo responder, dijo. Ah, tengo un par de ideas, pero... Nunca se estableció en qué iba a pasar con ellos, se sabía que por ejemplo Big Bob eh, iba a pasar de tener una empresa de, de localizadores a tener una empresa de celulares que Miriam volvería a trabajar, y entre, comenzaría a trabajar en una, eh, en una estación de televisión, que Olga volvería a casa porque Salvador Olga vive en el extranjero Acá volvería a, a vivir con, en la casa Pataki en busca de relanzar a su carrera como actriz. Se dice que el primer capítulo comenzaría con Helga enviándole una carta a Arnold. También se sostiene que, que esta faceta de, de estar enamorada y obsesionada por Arnold continuaría, aunque él no esté presente. Hay una idea que tiró que en un momento de un capítulo que trataría de Helga yendo a buscar a Arnold. También se contó con que el reparto de chicos la pandilla, algunos estarían presentes, pero nunca se detalló bien cuál sería su rol, se sabe por ejemplo que Phoebe y Gerald serían pareja pero nunca se dijo que pasaría por ejemplo con Layla o con Harold, otros dos detalles, otros dos personajes que sabíamos que se iban a volver regulares siendo que en la serie fueron personajes episódicos son el socio de Big Bob, Nick Bertuccelli y la doctora Bliss, la psicóloga de Helga también se hubiera convertido en una suerte de de personaje regular. Eh, también se sabe que Helga, por ejemplo, hubiera cambiado un DJ y hubiera cambiado parcialmente de diseño. Obviamente, eh, como de, de adolescente, pero tendría una gorra azul. Muy en tributo a Arnold. ¿Algún otro detalle que conozcas?
0: Eh? Eh, sí. Um, se tenía pensado para la estructura de los episodios. que, que comenzaran con Helga escribiendo una carta, serían como epistolares digamos, los episodios donde Helga comienza escribiéndole a Arnold, querido Arnold transcurre el episodio y al final del episodio Helga va a enviar la carta y se arrepiente y la guarda eh, en un libro que supuestamente sería el libro Rosa que, de, que siempre tuvo ella ese es uno otro que quizás te olvidaste mencionar es que Miriam eh, trabajaría, volvería al trabajo y estaría en rehabilitación Haciendo ese famoso programa de 12 Pasos. Eh, para rehabilitarse. O sea, estar ya blanqueada el alcoholismo de Miriam ahí. Eh, Craig comparó a, a, Bob, a Big Bob con Tony Soprano. Por su actitud de... <coughs> de esto de haber sido el rey y todo eso. Es como que vemos su faceta en... El declive, ¿no? Después... Sobre Olga... Lo que cambiaría en cuanto al personaje sería que pierde. va perdiendo este el apoyo de sus padres. Ya no la ven como esa. Desde que les cuenta que ella quiere ser actriz, en este show va perdiendo como el favor de ellos, ¿entendés? Eh, porque ellos pensaban que iba a ser una. no sé, una doctora o algo así. Y que de ese giro es eh, bastante conflictivo. Está, es muy interesante.
1: La familia de Helga es mucho más interesante para una serie. Que todo reparto de Arnold me atrevo a decir de hecho esta idea para una secuela de Arnold me convence bastante más que una nueva temporada eh, vale la aclaración todo todas las ideas para este spin-off fueron antes de que salga a flote o reviva el proyecto de la película de la jungla así es ahora te, te pido fran que juguemos un poco con nuestra imaginación eh, y tratemos de idear un par de elementos que sí o sí hubieran estado en esta serie.
0: Dale, dale, me encanta, me encanta el juego.
1: A ver, tenemos a una protagonista, en este caso Helga. Yo creo que volveríamos a ver una suerte de reedición del capítulo de la adhesión de Helga. O por lo menos sería una temática un tanto regular o que afecte significativamente la serie. Ella siendo eh, atípica con el resto de, de compañeras y amigas de aula. Porque tengamos en cuenta que también Craig dijo que una gelea de 15 años sería simplemente, sería como el mismo diseño pero más alta
0: y delgada. Sí, eh, sí, sería delgada.
1: exactamente igual de masculina que lo que se vio en la serie. Y eh, me parece que se volvería a ver esta temática de ella eh, no encajando entre las demás. Sobre todo porque una cosa es en la niñez y otra cosa es en la adolescencia con el despertar, con el despertar sexual y todo
0: el tema. Sí, sí, sí. Lo que me gustaría ver eso, también me gustaría ver a Gina, por ejemplo ese, Personajes de, de Arnold que estaban ahí este Ahora con otro rol Gina, me encantaría ver un desarrollo de Gina qué sé yo No sé si también por ese lado eh, Verlo a Shujin también ya Como dijo, ¿te acuerdas que había dicho que era un potencial homosexual Shujin también por ahí? Por ese lado
1: Descubriéndose o intentando salir del closet O intentando vivir en el closet quizá
0: También, también, sí ver qué pasó con los huéspedes por ejemplo eh, se tenía pensado que ¿te acordás que, que Susie abandonaba a Oscar? ver ese lado también o Susie siendo amiga de, de Miriam o sea continuando con la relación de, de ese episodio de la playa ¿te acordás? estaría bueno ver ese lado también
1: sí, sí hubiera sido una buena, una buena dupla ese. yo también creo que hubiéramos visto un potencial nuevo interés amoroso en Helga sobre todo si contamos con la edad ausencia de Arnold en la serie.
0: También, sí, hubiese estado muy interesante. Y sobre todo, este seguro que hubiese estado la, la aparición episódica de alguno de los abuelos ahí como para, para mostrarnos que están vivos todavía, seguramente. Como que lo vemos ahí, como, viste, cuando entran en una estrella y aplauden así, <ríe> en una sitcom, algo así, viste.
1: Claro, claro. Sí. Eh, sí, o los huéspedes también.
0: Ernie con Lola, por ejemplo, la historia de Ernie con Lola. Quizás se seguían
1: viendo. Quizás se juntaron. También. Eh, podríamos poner como personajes secundarios a la hermanita de Cheryl, más crecida. Eh, teniendo más o menos la edad que tenían los niños durante hey Arnold.
0: Eh, que aparezca la hija del señor Shion por ahí, en alguna de las tramas también.
1: También, también. Eh, me hubiera gustado saber qué pasó con Laila, por ejemplo. Ahora que no existe el triángulo amoroso entre Helga y Arnold.
0: Sí, eh, eh, varios fanáticos le preguntaron a Craig eh, si Helga y, y, y Laila en esa futura serie hubiesen sido amigas o no. Y dijo que eh, no, sé, no no tenía pensado, pero quién sabe, podría ser posible también. Aunque Laila ni siquiera estaba pensada para aparecer en la película de la jungla. De hecho no apareció, me parece, en, en la versión final.
1: No, no aparece. Cosa que no me sorprende porque la idea era centrarse en el romance con Arnold y Helga. Sí, sí, Bueno, son todos elementos que no planteamos y que jamás tendrán respuesta eh, Quería aprovechar el capítulo de esta semana justamente para tener a colación esta, esta tan maravillosa idea para una serie Ahora, si te parece, podríamos ir de lleno a los dos capítulos de esta semana
0: Dale, dale, vamos a comenzar entonces
1: <ríe> Bien, el primero de los dos capítulos de esta semana es Olga vuelve a casa ¿Cómo es el título en inglés, Frank, el título original?
0: El título original es Olga Comes Home, que la traducción está literalmente bien hecha. Eh, Olga, Olga viene a casa, Olga regresa a casa, y es básicamente lo mismo. Y bueno, tenemos que el, este episodio fue escrito por Steve Bigsten, el viejo Steve Bigsten. bien de Steve en este episodio, eh, tratando temas familiares. Más realistas, más chocantes, más adultos si se quiere Tenemos que este par de episodios que junto con este viene el del cometa eh, Fueron estrenados el 25 de noviembre del 96 <coughs> Así que bueno, te doy pie para que empeces a relatar el episodio
1: El capítulo arranca en la escuela, en plena clase Con la maestra Slovak hablando de la mejor alumna que tuvieron y ha tenido la escuela 118. Y hablando de todos sus logros. Todo esto a raíz de que recibió una carta de parte de Jorge diciendo que iba a volver a la ciudad. Y muestra cuadros de ella ganando premios, saludando gente importante, ayudando en el hospital. Y dice que se siente eh, privilegiada de tener a la hermana menor de la mejor alumna de la historia en su clase. Que es obviamente Helga. Y está hablando de su hermana mayor Olga.
0: Ay, qué vieja de mierda, boludo.
1: Sí, yo vi esta escena y pensé en vos, pensé en cómo, cómo la debes estar odiando.
0: Encima, tiene un, fíjate que tiene un altar, un altar eh, específicamente dedicado a Olga, que debe haber sido una alumna de ella hace como 10 años. Eh, supongo que el señor Simmons habrá tirado todo eso a la mierda cuando llegó. El señor Simmons
1: se llevaba bastante bien con, con Olga también, así que. capaz que no.
0: Pero no fue alumno, alumno de él. Alumna de él. Tengo entendido. Pero bueno.
1: No sabemos por qué lo puede todo. Pero no, 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 no anda a saber. Yo creo que esto también quizá más de uno se identifica. Era... A mí no me tocó porque yo soy hermano mayor. Eh, pero tenía muchos amigos, compañeros de, de aula en el primario. Que les molestaba que los reconozcan por... Ah, sos el hermano de tal. Sí. Porque era como una constante comparativa.
0: Sí, sí. Es muy... Es muy feo que te conozcan por alguien más. ¿eh? Pero es bastante, muy común. Hijo de, hermano de. Es muy habitual en nuestra sociedad.
1: Sí, pero en esa situación de maestra es como más específico. Eh, ah, en cuestión de avos o razón. De sí, sí,
0: tienes razón. Bueno, eh, la acción se traslada a la casa de Helga, ¿no? es eh, Donde los padres la están esperando. Están esperando emocionados a Olga. Fíjate que. Están tan emocionados que están limpiando los trofeos y los diplomas. Que no es un dato menor. Porque la, la relacionan con todo eso. Ya no da un indicio de cómo es Olga. Ya teníamos un indicio el episodio pasado.
1: Sí, y es una de las únicas veces que se los ve eh, en sintonía, digamos, a, a Bob y a Miriam.
0: Sí, sí. Aparte, de una, una, una sonrisa en la cara tienen... O sea, muy pocas veces se los ve este, con esa... Con ese holgorio, siempre están con cara de orto, deprimidos o sentados en el sillón. Pero bueno, la reciben, llega Olga <ríe> y acá se nos presenta este personaje nuevo, que obviamente es Olga. Y que bueno, tiene un diseño, eh, hablemos un poquito de Olga, tiene el diseño de una Miriam joven, si querés.
1: Sí, sí, sí. Combina con algunos rasgos de Helga, el cuello largo, eh, los ojos altones, aunque ella no tiene la la uniceja, Patak. pero la forma de los ojos es más o menos similar.
0: No tiene la uniceja de Bob, la, la heredó Helga, la pegó Helga.
1: <risas> sí, es verdad. Eh, también es medio extraña la edad de, de Olga, porque eh, tanto estéticamente como su actitud, su voz son medio de adolescente de 17, 18 años, eh, aunque nada por sucesos de la serie. Entendemos que tiene que tener de 21 para arriba
0: Sí, tiene 21 años Supuestamente, Olga eh, No me acuerdo si se nos explica algún, en algún momento Pero sí, tiene 20, 21 años
1: Bueno, Olga llega a la casa Saluda a sus padres eh, Va a saludar a Helga le, le dice Oh, mi hermanita se convirtió en una pequeña señorita Acá tenemos que entender justamente de, eh, Que son hermanas con bastante distancia De hecho, Olga debe tener más del doble de la edad Como antes dijimos de, de Helga
0: Sí, sí, sí eh, Aparte se da a entender que Olga Pasa bastante tiempo fuera de casa O sea, vive en la universidad Y parece que está lejos No sé si este, esta universidad a la que sí, va sí. La Wellington eh, sería en Inglaterra O sería en otro estado No tengo entendido bien eso
1: Igual eso también es medio mucho, Porque en los capítulos que aparece Olga eh, Tiene como una especie de, de ritmo Como si hubiera con todo el tiempo
0: eh, más, más que nada en las últimas temporadas eh, Aunque a vos te sorprenda eh, No tiene muchos capítulos Olga O sea, es más A veces nosotros pensamos que vemos muy seguido Algunos personajes y en realidad era por las mismas Repeticiones de los episodios que, que los veíamos tanto eh, Olga creo que no, no, no llega ni a 10 episodios en los que aparece Es más lo que se la nombra Que lo que la vemos en la serie
1: Tiene sentido bueno, tenemos un almuerzo donde oleg está hablando de sus logros. Eh, sale con dos chicos, pero no, uno ingeniero, otro médico, pero no se decide con cuál. Eh, todo lo contrario a Helga porque los chicos no la apelan. Su amor de la vida no la apela. Sí. Eh, y bueno, nada, después dice, bueno, voy a tocar una pieza de piano para ustedes. La vemos tocando el piano para Bob y, para Bob y Miriam. Miren, jamás sonría. Acá está sonriendo en todo momento.
0: Sí, sí, sí. Y está con un vaso en la mano. Sí, si te, te cuento. Sí, le doy crédito porque
1: parece de agua ese vaso. Así que me gusta pensar que cuando está Olga no veo. Ah,
0: puede ser, sí, sí. Eh, más una taza de café me parece que es. Va, no sé. Bueno, el tema es que. este, Bueno, toca el piano y me encanta que Helga viva bordeando en el sillón porque no sabe, no se lo fuma a ninguno de los tres. Está podrida. Y bueno, está, pasamos esta escena de, de Helga bajando las escaleras diciendo Olga, 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 y está con la, con la paletita. ¿Cómo es que se llama esa
1: Yo siempre pensé que era bueno, como una especie de juguete, una paleta de ping-pong, versión juguete, pero tengo entendido que tiene un nombre
0: propio. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es la, la, la que rebota la, la pelotita en la paleta, que está atada con una pielita. Eh, y bueno, Helga no la soporta, está repodrida, y encima llama el teléfono, atiende como con toda la onda, y son chabones que la... Quieren invitar a salir.
1: <risas> Eso es un pibe que dice que la vio en, en una conferencia de no sé qué. Así ah, como que la vio, no se pudo olvidar de ella. Y, y la está buscando desesperadamente para poder invitarla a salir.
0: Y tiene el nombre de Prince Leblanc. <risas> hay que anotarlo porque es crucial para el episodio. <risas>
1: ah, sí. <risas> sí. Eh, bueno, vemos que llega el correo mientras Helga está ahí tirada muerta de odio. Y se pone a realizar el correo, hay una carta para Olga, la cual es eh, como una especie de boletín de notas de la facultad, lo abre y ve que tiene todos 10 en todas las materias, y ahí la se enoja porque dice sí, siempre es así, la misma, siempre la perfecta, siempre saca dicen todo, ahí se le ocurre una, una malévola idea.
0: Así es, la idea malévola que se le ocurre, dice, si le dieran un 8 se volvería loca, dice. Y ahí ya se le prendió la lamparita y dice... ¿Cambiar las notas o no cambiarlas? Y pasamos a la, la pieza de ella donde piensa, piensa, piensa... El dilema... El dolor o la venganza, dice... Re exagerada, pero, pero bueno... Elige la venganza finalmente... Y se, se, se da por sentado que le va a cambiar la nota por un 8... Encima que no es una nota tan baja, ¿viste? Como que lo hizo realista... Tampoco es que le puso un, un 1 un 2...
1: A mí me encanta... Está bien que estamos hablando de un nene de primaria... Y una chica universitaria, pero me encanta el, para el paralelismo con Torval. Si vamos a diseño no son tan, muy, tan distintos, pero Torval, eh, un antes y un después en su vida, cuando se sacó un 7, y le, <risa> <risa> le destroza la existencia a un 8.
0: Tenés razón, tenés razón, boludo. <risa> buen paralelo, buen paralelo. Bueno, eh, acá es justamente la escena donde ella se cuenta que está saliendo con dos chabones eh, en, esta, en esta escena. <risa> es gracioso porque no sabe cuál prefiere. Y ahí empieza, Jerga le da la nota eh, con las calificaciones. Y bueno, tenemos la escena para escucharla. Vamos a escuchar la escena. Ah, casi lo olvido, Olga. Esta carta llegó para ti. <risa> Mis calificaciones. ¿Puedes creer que solo he obtenido 10 desde el tercer año?
1: <risa>
0: Historia, 10. <diez. risa> Economía intermedia, 10. Ciencias atmosféricas, 10. Francés avanzado, 10. Merci beaucoup. Y tada. Poesía inglesa. Solo ocho? ocho. ¡Ocho! No puedo creerlo. No es tan malo, Linda. Claro que lo es. Es lo peor que me ha ocurrido. Debo ir a mi habitación. Madre, debo decir que la sopa está exquisita.
1: Quiero decir que esa escena está monumentalmente dirigida. Monumentalmente dirigida. Ir intercalando entre los planos de Olia leyendo las notas. Y Helga devorando esa sopa verde. Es,
0: es maravillosa. Es genial. Bro. La verdad es genial. Es maravillosa esta escena.
1: Aparte el clímax de cuando lee el 8. Se para los padres. 8.
0: Ay, sí. no. no, no, no. Eh, a ver...
1: Maravillosamente dirigida, maravillosamente actuada también.
0: Sí, sí, sí. A ver, tenemos que. Mientras. Eh, Olga Lee. Eh, la, 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 las notas. Eh, con la sopa. Lo de la sopa es muy bueno, boludo. No, perdón. No puedo continuar así. <risa> Pero cómo se le cae la sopa, boludo. Y. Tenemos que la nota a la cual le cambió. Dice poesía inglesa en latino. Y en inglés es poesía. Eh, Elizabetiana sería de la época de la Reina Isabel, la misma época de Shakespeare. Olga se desmorona de una manera y <ríe> va llorando su habitación. Y bueno, pasamos a la escena ahí, donde <ríe> la presencia en silencio, <ríe> mientras se pone esta música. No sé si decirle épica, pero le da un, le da el toque. Sí, es como, es como una suerte de ópera. Sí, sí, sí. Es eh, una, una de Mozart. Después vamos a hablar de eso, pero le el toque, ahí está como siempre la misma canción.
1: Yo quiero hacer hincapié en lo personal, en el hecho de que si bien no se especifica que estudia Olga, se habla como que es un genio en todos los campos y me da a entender a mí que está estudiando algo como, no sé ingeniería o, o una maestría en algo ¿entendés qué tan relevante puede ser
0: poesía inglesa? Sí, a ver tengo la lista de materias acá por ejemplo, mira, economía, economía dice en una eh, ciencia atmosférica, ojo, francés avanzado, historia tiene también. ¿Qué podría ser? No, no se me da una idea. Pero sí debe ser algo de ingeniería o algo de eso.
1: Sí, es como una... To, todas las carreras tienen materias que son mucho menos relevantes y es como sacarte una llanesa, es como Sí, sí, sí. Ni siquiera es tan importante. ¿verdad? Bueno, volvamos, volviendo al capítulo, tenemos que estar <risa> hecha un capullo, acostada, tapada, hasta el cuello, Llorando y que los ojos tienen... Siempre tiene el el corrido, Olga. Sí, sí. Como si hubiera estado llorando todo el sí, tiempo. Sí, sí, Y está Helga con una cara de satisfacción de una esquina mirándola llorar.
0: Ah, que hija de puta.
1: Y burlar. Sí, básicamente lo que hace es burlarse de ella. Ahora quiero aclarar esto. Las patakis son, son todas unas dramas queen importantes. Bueno, las las hermanas, miren, no. Pero son muy intensas.
0: Sí, sí, sí. Eh, acá hay una, otra escena, una, una escena muy, muy, muy graciosa también esta, eh, cuando Helga sale de la habitación y están Bob y Miriam mirándola, vuelve a llorar, y Bob dice, no puedo verla así, no puedes llorar todo el día. Y Miriam le dice, ¿cómo que no, yo lo hago?
1: Ay, Dios ese chiste. Discúlpame. Sé que en su momento clasificamos el chiste de, de Oscar que le dijo Arnold. Eh, seguramente tienes novia, ¿no? No creo. Y hay un flashback nada que ver de Helga.
0: Que así ah,
1: como el mejor chiste de la serie. Este le pelea bastante. La...
0: Y este tiene otro tono.
1: <risa> bueno, vemos que Bob eh, hace varios intentos por levantarle el ánimo a Olga. Eh, primero va y le compra chocolates. Una caja de chocolate. A lo que Olga dice: No los merezco por, por sacar una mala nota. Y llega aprovecha de fondo y dice: Ay, yo los quiero, papá. Y se los morfa a <risa> todo.
0: <risa> <risa> <risa>
1: eh, después pasa lo mismo con un vestido fino que le compra Bob a Olga. Que es un vestido, digamos, para una veinteñera <risa> sí. Y ahí y dice: Ay, yo, dámelo a mi papá. <risa> y después se lo pone y le queda enorme. <risa> Y está frente al espejo con el, el vestido que le cuelga, fantaseando teniendo una cita con el pibe que lo llamó antes a Olga.
0: <ríe> Prince LeBlanc. Es gracioso porque estaba, con estaba flasheando con Prince LeBlanc y no con Arnold, ¿viste? <ríe> Muy gracioso.
1: Sí, sí, sí. En realidad, porque acá el sumum del placer es quitarle el pretendente a Olga. No, no conquistar el amor de
0: su vida. Sí, sí, sí. Eh, <ríe> está este chiste del de que. Miriam le toca la puerta, muy recurrente ya, que le pregunta por la bata de noche. Sí, es recurrente. Pero como que no, no suma nada en este momento. Solamente interrumpirla.
1: Sí, aparte ese chiste regular de que Helga está haciendo algo extrafalario y, y le interrumpe Miriam.
0: Sí. Y por último, este, Bob le trae entradas para el teatro y, y Olga dice, por mi condición lamentable no puedo ir, qué sé yo. Y Bob gastó como una millonada en las entradas de primera fila y no le queda otra que con Helga, que se ofrece a ir. <ríe> Ponte tu vestido y vamos.
1: Sí, quiero resaltar acá que, que Big Bob eh, es literalmente, eh, o sea, intentar levantarle el ánimo a Olga es probablemente la única buena acción, la única acción que como padre que vamos a verle, hacerle por voluntad propia en toda la serie. Creo. Eh, o sea, sin antes tener algo que le pegue el bofetazo y diga, che, tengo que hacer esto bien, es lo primero que hace por él mismo. O sea, por, por iniciativa misma, para con una de las dos hijas. Obviamente, solamente Olga.
0: Sí, obviamente que iba a ser con Olga. Y después
1: también cabe resaltar que él conoce los gustos de Olga y no los
0: de Helga. Posta. O sea, ¿sabía que le gusta la ópera? Bueno, eh, tiene una ópera ahí a todo trapo en una pieza. Es obvio que le iba a comprar para una ópera. Para el teatro, en realidad, dice, pero bueno.
1: Sí, pero con Helga vive y no sabe que le gustan las luchas libres.
0: <ríe> tienes razón, tienes razón. Bueno, eh, después de todas estas escenas vamos a la escuela, al comedor, creo que nunca habíamos estado en el comedor, así que es un nuevo espacio, que va a ser muy habitual en la serie también el comedor, y se encuentra con Arnold, eh, le dice que está todo muy feliz y le cuenta a Arnold lo que hizo. Arnold acá en el único papel que va a tener en este episodio es el de guía, el que bueno, el que va a ser habitual también en la serie de él, ¿no? Este, de guiar a los personajes hacia el bien. Y acá le dice, bueno, es un truco sucio. Explicita también que siempre quiso tener un hermano. Al igual que el episodio de Frankie. que le hubiese gustado tener una relación así. Y Helga le dice, pero es una poronga tener un hermano. Le dice, no está para nada bueno. Eh, Arnold se va y le dice, bueno, olvídate. Olvídate lo que te dije. Y Helga dice de ser, hace un pequeño soliloquio Y dice, de ser como él, la María. Pero no lo soy.
1: Sí. También otras dos cosas que señalo. La primera que esta creo que es la primera interacción que tienen ellos dos como si fueran amigos. No amigos de amigos o los dos partes de una pandilla, sino puntualmente amigos. Sí, sí, sí. Y después también, que bueno, me encanta que Helga, si bien sabemos que casi que todo hace por Arnold, hay algo que es su límite, que es hasta acá es, decido yo, que es cuánto odio a mi hermana.
0: Posta, posta. Pero bueno, lo que le dijo Arnold le va a quedar en la cabeza. Pero está bueno porque queda un poquito, falta todavía para el episodio. Porque vamos al otro, pasamos al otro día. Eh, Helga va a molestar a Bob para jugar damas inglesas. Raro. Eh, porque ella está contentísima y se ve que no está de buen humor por culpa de Olga. Eh, le dice a Miriam de hacer unas galletas y también está de mal humor por Olga. <ríe> y al final le termina. Le sigue bebiendo igual.
1: <ríe> sí, es verdad. Digamos que volvió a beber y vi bobo está desanimado Bob nunca está desanimado y bueno ahí Helga vemos que amaga a tener algo de conciencia porque la, cuando entra a su habitación cuando está por entrar a su habitación eh, pasa por la habitación de Olga y ve que está llorando más, más fuerte de que de costumbre así que dice bueno tengo que solucionar esto
0: <risas> otro gran chiste del capítulo me encantó porque vos, vos pensás bueno ya está acá se termina el capítulo le cuenta no ¡paf! otro chiste
1: <risas> eh, es verdad Así es, se acuesta a dormir y tiene un extraño sueño.
0: Sí, tiene un sueño bastante loco, eh, sí tiene un sueño bastante loco, eh, se recuesta un poquito ahí en la cama y entra este especie de sueño muy surreal. Eh, después vamos a ver a qué, a qué hace referencia el, el sueño, pero bueno, hay un montón de relojes derretidos eh, y aparece Arnold como <ríe> simbolizado en un ángel de la razón. <ríe> Medio en pelotas está Arnold Porque tiene un taparrabo solamente <ríe> eh, Y le dice que haga lo correcto A lo que Helga le dice que es lo correcto Bueno vos sabés lo que es lo correcto Y antes de que termine el sueño Arnold le dice que se tiene que ir Y le pregunta que se siente volar <ríe> Es gracioso porque Arnold le dice Que se siente lindo y se va Y Helga despierta y como medio Y mira para todos lados como diciendo Espero que nadie me haya visto soñar esto <ríe>
1: El... En inglés se entiende un poco más ese chiste Porque cambia el tono de voz y dice Ah, it's okay como diciendo no es la gran cosa En latino dice se siente realmente bien
0: Sí, sí, sí eh... Y
1: Arnold le es básicamente un queruín Viste, Eso, esos angelitos culones bebés
0: <risa> Sí, sí, sí Y ella aparte cuando lo ve es como Ah, es un ángel <risa> Y nada, bueno, este sueño eh, Es disparadora que Por fin se resuelva el conflicto que es decirle a Olga la verdad. Eh, vamos a escuchar ese momento cuando le dice la verdad y se resuelve todo esto. Escucha, hice trampa, no obtuviste ocho. ¿Qué dices? Lo que hiciste no fue correcto. Sí, que hay de nuevo. Anda, dilo mamá y a papá. Podría hacerlo, debería hacerlo, pero no lo diré. ¿Eh? ¿Por qué motivo? No temas, Helga. No deben saber todo lo que ocurre entre nosotras. Debes pensar que soy afortunada por la atención que me dan, pero tengo que fingir todo el tiempo como una muñeca de cuerda. Me enferma hacerlo. Qué suerte que no se fijen en ti. ¿En serio? En verdad. Ah, gracias, Olga. ¿Para qué somos las hermanas? No lo sé. ¿Qué te parece si mañana pasamos el día juntas, solas?
1: No sería muy agradable eh, Es una resolución Muy floja
0: A mí me pareció un bonito momento
1: En lo personal creo que se quedaron Sin tiempo Y dijeron, bueno, resolvamos esto rápido Y lo cerraron así Incluso me atrevo a decir que me falta eh, una pequeña escena o de unos segundos o un par de planes de ellas pasando un día juntos.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Eh, el tema del tiempo también es clave en, en cómo se, se puede lograr un capítulo. Eh, hay veces que han tenido que cortar escenas que quizás eran importantes. Pero bueno, eh, a mí me parece un bello momento eh, porque Olga explicita lo que ella sufre eh, como la presión que tiene ella al ser la hija perfecta eh, y cómo esto est la estresa todo el tiempo o sea lo, lo dice acá, ¿entendés? lo dice a Helga y le dice que tiene suerte
1: sí, pero a su vez veo bastante imposible de la forma en la que fue criada Olga que pueda empatizar con la posición de no tener eh, el apoyo 100% de tus padres como le lo, como lo falta a Helga me hubiera gustado más un momento en el que ella o intente entender el porqué hizo lo que hizo Helga, el porqué de su envidia, o bien eh, revelar alguna vez que también se sintió igual de vulnerable. Creo que hubiera sido un punto de vinculación un poquito más lógico que lo que vimos en esta escena. Igual, tengo que decirlo, sacando esto, el capítulo a mí me encanta. De hecho, ya dije que me encantan los capítulos eh, de Helga que no están centrados exclusivamente en Arnold, y este es hasta ahora probablemente el mejor.
0: Sí, sí, eh, me parece un gran capítulo a mí también. Después, obviamente, lo vamos a ubicar dentro de los rankings. Pero ahora podemos pasar a la, a la trivia, si te parece. Hola, habla Helga. Debes hacer lo correcto. Historia: 10. Economía intermedia: 10. ¿Solo 8? ¿Ocho? Bueno, eh, después de haber escuchado la, la cortina de la trivia, vamos con los datos, curiosidades observaciones del episodio Olga regresa a casa. A ver qué tenemos acá. Bueno, eh, podemos empezar por decir que la Olga esta no tiene nada que ver con las de la foto que vimos en el episodio anterior. <ríe> vale la pena recalcarlo. No, para nada. <ríe> no sé quién habrá sido la de la foto, pero me parece que vos Pataki se equivocó.
1: Habrá una tercera
0: hermana que no conocemos Para mí es el chico del pórtico El tercer hermano <risa> ¿Te acordás cuando hicimos ese chiste?
1: Quizás a un cuarto hermano Yo a la chica esta que estuvo en el concurso De, de letreo me imagino Que la tienen como a Hugo O sea, en el sótano Y dándole un, un balde de cabeza De pescado cada tanto para que morfe Algo así
0: <risa> Y en los patakis se nos revelaba dónde estaba
1: <risa> Claro, claro y obligándola a que estudie todo el tiempo para el concurso de letreo Es más, Bob la puso ahí desde que perdió un
0: concurso de letreo <risa> Bueno, la le agregamos a la lista de, de tramas para los Pataki La de la tercera hermana eh, Continúo Viste que en las fotos que muestra la, la profesora Slovak, la, la, la Slovak <risa> Hay una donde parece que Olga tiene que ver con la construcción de la escuela 193 Porque está con los planos ahí dando a no, entender que Olga O sea, hizo los planos De, de una escuela entera No es la 118 Pero es eh, Un detalle bastante gracioso
1: Olga sería una muy Una muy buena compañera para el Doctor Who La, la veo así, como ese Arquetipo de personaje
0: eh, Después tenemos que En el menú Se puede leer que eh, Hay pescado Y papas fritas vegetarianas Como menú ¿Cómo sería el pescado vegetariano? <risa> no tengo
1: idea. ¿Un manojo de vegetales con forma de pez? <risa>
0: Puede ser. Uno de esos tantos chistes visuales. Eh, bueno, en cuanto a las referencias, tenemos que el sueño de Helga no es nada más que una referencia a la pintura de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria. Eh, una de las obras más importantes del surrealismo de aquel movimiento en principios de siglo. Que desde chico no me te das cuenta, viste, que eso lo viste en algún lado. Es una referencia muy, muy universal. Sí, sí, es un, cuadro, es un cuadro reconocible. Sí, 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 bastante muy universal. Por más de que nunca no, hayas, no, no sepas ni quién es Dalí ni nada. Son esas cosas que son icónicas, digamos. Eh, después tenemos eh, la pieza que está escuchando Olga deprimida en la habitación. Que es eh, titulada Lacrimosa. <risa> Se llama Lacrimosa. Y es uno de los tantos de eh, los Requiem in, en D menor de, de Mozart. Así que Olga, es culta hasta para llorar.
1: También quiero resaltar que en un punto. Casi que parece música de fondo la que tiene, de música integrada. Pero después va, va a o Helga y le apaga el grabador.
0: Sí, 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 tienes razón. Es un buen, es un buen juego ese, es un buen recurso. Te juegan con la música incidental. Y eh, bueno, y tengo otro, del último. Eh, para terminar que dice Va, bueno, en realidad es una observación esto de que parece que la relación termina bien al, al final del episodio pero después continúa igual digamos fue como una una reconciliación temporal
1: y digamos que es un recurso bastante bueno para no volver a usarlo igual no quiero cerrar el capítulo sin hacer un comentario un análisis sobre eh, la temática del capítulo mm, la hermandad no es una, una temática justamente ajena a Arnold, de hecho ya se trató en lo que vamos de la serie, porque con Frank, eh, con el capítulo de Frankie algo de esto había, eh, pero acá está retratado de mejor forma, ¿por qué? Porque no es lo mismo la situación de Arnold, de alguien que proyecta, y como se dice, eh, tiene en un altar la idea que, de tener un hermano, como alguien que creció con un hermano, en este caso mayor. Y, y bueno, tan especial como tenemos en el caso de, de, de Helga, como es con sus padres. El vínculo de hermandad es medio complejo de tratar. ¿Por qué? Porque a diferencia de los padres, los padres suelen ser un obstáculo, siempre hablando de ficción, digamos, narrativamente eh, que muchas veces tiene que superar uno para crecer. Lo vimos en el capítulo anterior, lo vimos en el capítulo del concurso de letreo, donde Helga le termina de alguna forma haciendo eh, frente a Big Bob para poder crecer como persona. Los amigos también son como una fuente de apoyo. A veces pueden funcionar como, como un obstáculo, a veces como un apoyo. Los hermanos están en el medio porque son amigos y a la vez son familiares. Y el, el compañerismo que se tiene es distinto. A veces son competencias, son una suerte de incluso, me atrevo a decir que triángulo afectivo entre los padres y los hermanos. Y creo que en este capítulo se trata particularmente bien. Salvo por lo que dije al final, creo que la resolución en media floja, pero estas dos partes de eh, vivir su hermandad de forma tan distinta y ni siquiera saberlo, porque Olga, que así que está totalmente desconectada de cómo se siente Helga, me pareció muy inteligente cómo está, cómo está desarrollado.
0: Eh... Antes que terminar el episodio, te quería decir que nos destacamos la actriz de voz de, de Olga, que le va a ser la, la voz durante casi toda la serie, que es este. Claudia Mota, la que le hace la voz a Ronda en estas primeras temporadas. Y Claudia Mota le va a hacer la voz durante casi toda la serie, boludo. Siempre va a tener la misma voz.
1: Le hemos dedicado un par de palabras en uno de los primeros programas. No me acuerdo cuál ahora.
0: Sí, sí, ya hemos hablado de Claudia Mota. Ya hemos hablado de Claudia, así que ahora, ahora sí podemos pasar al siguiente episodio, que es el Cometa Sally. Episodio escrito por Joseph Bardi, el mismo el autor del Hombre Paloma. Que empezó con toda, y bueno, vamos a ver cómo sigue, cómo sigue su historial. Hay algo un dato muy importante acá para este episodio, Tiago, que es que si vos notás bien los diseños de los personajes y el dibujo en general del episodio, este, este episodio está animado por ya otro estudio de animación, que ya había animado el del campamento, ¿te acordás? El estudio Wang.
1: Sí, se nota muy diferente las proporciones de los personajes.
0: Así es, eh, la proporción es los colores, los trazos, el color, el color es muy distinto, es muy distinto. Es más, yo recordaba este episodio con la otra con la otra animación, pero resulta que no, lo encontré con esta muy fea. A mí me parece bastante muy horrible, y lo peor es que ya el que viene es el último episodio con la animación del episodio de Olga, con el estu con los otros dos estudios que estaban a cargo. Así que el resto de la temporada lo vamos a ver con esta animación que vemos acá. Que eh, Son diseños para mí bastante... no sé cómo decirlo, pero... Le, quit le quitan un poco la esencia a Arnold, eh, le quitan un poco la esencia esa. Sobre todo con los colores, porque Arnold es más colores tranquilos, te da un tono un más suave, ¿no? un tono más relajado, y esto es como más chillón.
1: Sí, son colores que, si bien Arnold no, no es de tener colores apagados, son como demasiado vivos. Hay una mezcla de colores demasiado vivos.
0: Sí, sí. Igual, eh, en la escena, en la escena nocturna que está acá, no se nota tanto porque. O sea, la animación está más en los personajes que en los fondos. Los fondos siguen siendo los mismos. Eh, no cambia mucho eso. Pero bueno, era detalle que quería recalcar de este episodio. Que quizás de chico no te dabas cuenta. Pero ahora viéndolo de nuevo. Me, me chocó mucho, me chocó bastante eh, ¿Cómo empieza el episodio este?
1: El capítulo comienza con los niños Parece que comiendo cereal Tienen varias cajas abiertas y desparramadas por la mesa Y están intentando ganar un telescopio Que viene en un premio del cereal Cortando tantos cupones para poder ver el cometa Sally
0: Así es, eh, resulta que Están colectando tapas para un concurso que dice que tienen que juntar 50 50, no sé si tapas tapas, sí, tapas, no cajas, tapas y que tienen 25 y ellos quieren, para ganarle el telescopio ¿no? para ver al, al, al cometa como dijiste sí. que descubren leyendo un libro de cometas que pasa cada 70 años, a lo que esto los apura para, para conseguir el, el, el telescopio, o sea que deben esto lo lleva a que, que piensen que tienen que comer todo el cereal para mandar las tapas. Cosa que me parece bastante ridícula, ¿no? Sí, es una trama que
1: la recuerdo más en los castores cascarrabias.
0: <risa> sí, tenés razón. Hay un episodio sobre los cereales, tenés razón.
1: Hay todo un capítulo que trata sobre ellos intentando conseguir premios eh, por medio de los cereales. Y hay un gag donde la GED encuentra dentro de la caja de cereal un pequeño... Juguetito, casi un llavero, que es como un telescopio. Y Norbert, mandando tapas por correo a la fábrica de cereal, le mandan un megatelescopio.
0: Qué grande los castros que de ¿verdad? Es que
1: Igual me voy a animar a cuestionar un poco la lógica eh, de los pibes acá en esto, porque es como querés ganar un telescopio por medio de un concurso de cereal, un eh, telescopio, digamos, que realmente quieren que funcione, de verdad, eh, me parece un tanto irreal, pero bueno. Este es el mundo maravilloso de Arnold
0: Es más, eh, cuando invitan a todos a comer el cereal, Oscar tira el comentario de eh, un telescopio por comer cereal o algo así, ¿no? ¿Qué, qué buen país, dice.
1: Oscar es un vividor donde hay
0: morfi gratis el PA. Sí, sí, sí. <ríe> Me causa mucha gracia de cómo hicieron, cómo habrán convencido a todos para que vayan a comer el cereal. Porque está en Stinky, está Park, está Phoebe, está Helga. Que Helga dice se tira ahí estoy harta de comer cereal, harta de ver partidos de fútbol, que no sé si será la excusa de ver el fútbol y comer cereal. Sí, es casi como una mateada
1: grande, pero de cereal.
0: Sí, sí, sí. Y nada, y Arnold ahí tira de excusa, que es que no vamos a tirar el cereal porque hay gente que no tiene para comer. Un argumento que... Uf, bueno. Va con cómo con, es Arnold ¿Qué crees que te digo
1: Es el mismo consejo de Norbert. En los que le vuelvo, vuelvo al capítulo de los castores. Cuando le enseñas a Daggett cómo ganar los premios. Dicen, no, primero te tenés que comer todo el cereal. Y después podés repartir, recortar las tapitas.
0: Tenés razón, tenés razón. Es muy parecido. Eh, no sé cuál habrá salido primero. Eh, está Harold también, viste. Que ya está bastante integrado. Más integrado a la pandilla en algunos episodios. Como este. Y se atraganta, se traga un premio, no sé qué hizo. <ríe> y ya le tira ahí como, <ríe> calmate un poco, gordo.
1: <ríe> sí, hacen el, hacen el chiste de que... el que no le dice, hay niños que se mueren de hambre. Y gritan, yo tengo hambre! <ríe>
0: <ríe> bueno. Después de todo esto consiguen las tapas al final. A los 50 las mandan. Y pasamos a una secuencia de espera del correo donde pasa Harvey. Un poco de protagonismo para Harvey. Que pasa todos los días. No la trae, no la trae. Y bueno, al final sí llega. Es el día de suerte, se la da. Y arman el telescopio. Eh, así de simple.
1: Eh, antes de... Para, para cerrar la temática de los seriales y los premios. Quiero re reivindicar a todos nuestros padres. Tuyos, míos, de todos de toda nuestra generación. Que crecimos con los álbumes de figuritas con los premios de los chisitos y todo eso que se bancaron nos compraron un montón para ir completando los salones y para ir completando las colecciones de tolas por ejemplo cosas por el estilo que es lo mismo que está haciendo el abuelo con, con Arnold le compró banda de cereal para que invite a todo el barrio para que se haga un telescopio un aplauso para nuestros viejos y para el abuelo
0: eh, sí poner yo creo que Arnold también se ganaba un poco la plata porque laburaba pero bueno son son puntos de... sí es verdad es verdad eh, Arno también, de, o sea, cobraba todos, todos los días al alquiler. Todos los meses, perdón. Eh, se merece también un poco de eso. Nosotros no, porque no hacemos un carajo. Pero bueno.
1: No, rompíamos la bola, no.
0: Eh, hablando de los álbumes y todo eso, me acuerdo que hubo muchos que me compraron el álbum, las figuritas la primera vez y después nunca más pude comprar nada. <risa> me quedé con el álbum y las primeras figuritas. Muchas veces me pasa eso. Es que, sí, sí.
1: A mí no tanto con los álbumes, pero sí, por ejemplo, con. Eh, lo que te digo, las tolas o los tazos de Pokémon
0: sí, sí, era como que te la compro para el capricho este afortunados que nos podían comprar esas cosas y, sí, sí, sí. y después nada, nada, nada después nada, viste, ya está, ya te lo compramos no podemos comprarte un huevo, un huevo, los huevos Kinder sobre todo, ¿te acuerdas? una locura
1: los huevos Kinder, sí, sí, sí nunca, creo que nunca completé ninguna de esas colecciones, pero sí, llegué a tener una cantidad
0: la única, el único álbum que recuerdo haber completado entero, a ver si te acordás de esto, ya más por el 2004-2005, eh, los, los caramelos Godi, eh, Gorby, que eran de un duendecito verde, no sé si te lo acordás, decime que te acordás de eso. Sí. Ese lo completé entero. Sí, esos los coleccionaba a mi hermano, me acuerdo. Era muy rico eso, eso, esos caramelos.
1: Yo una peor, yo coleccionaba unas figuritas que salían en, en los chicles, que eran el, fue el primer álbum de mitos y leyendas, y no me gustaba el chicle.
0: <risa> Ese sí es todo un todo un, un sacrificio. Gastar 10 centavos en un chicle que no todo te gusta. sí sí Así que nada, gracias mami. Sí, sí, Olvídate. Uy, oh, puedo mencionar un, una colección más que quizás a vos te gustaba. Eh, la de tierras mágicas, la de tierras mágicas de, de Cowboy, ¿te acordás?
1: No era, mi, no era mitos y leyendas, era tierras mágicas.
0: Esa, eh. Sí, sí, sí. Eh,
1: era esa. Era.
0: La de los álbumes sí, redondos. Los primeros
1: sí. álbumes eran redondos. Sí, 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 sí. Que cada uno era una tierra distinta. Que yo recuerdo, porque creo que venían en tres paquetes de tres álbumes, digamos, de tres Uy, tierras. Sí,
0: sí, boludo, me costó y conseguir una. La y... tercera
1: era muy jodida de conseguir. Sí, a mí me sí. recostó. Eh, la tercera era muy... La de los humanos. La que estaba en la de los humanos. Esa era jodísima de conseguir.
0: Sí, sí, sí yo me recorrí toda la ciudad con mi viejo para encontrarla boludo tuvimos toda una noche qué recuerdo
1: bueno yo te, yo recuerdo yo recuerdo que un solo kiosco de la ciudad los tenía y se había corrido la el rumor en el aula y después habían ido todos los pibes a comprar ese a ese
0: kiosco <risa> ay Dios no no increíble eh, tendremos que hablar después de esas colecciones en algún otro espacio vamos a volver con conarlo te parece porque si no nos vamos de mampo. dale dale eh, bueno, a la noche ya tienen el telescopio los chicos, lo consiguieron. Eh, no, era, no, no fue tan difícil, no iba por ahí el, el conflicto, ¿no? De no conseguir el telescopio, sino que el conflicto va cuando a la noche intentan ver las estrellas, pero no las ven porque hay luces. Al, al principio Gerald prueba mirando la luna, <ríe> se confunde, piensa que son luces, ven aviones, ven dirigibles, pero no las estrellas. A lo que aparece el abuelo a iluminar, entre comillas, este, a los chicos, diciéndoles que si quieren ver las estrellas, tienen que estar todas las luces apagadas.
1: Una tarea complicada.
0: Me encanta porque Gerald pega un grito <ríe> y le, le, lo cagan puteando.
1: Sí, sí, sí. Aparte, ¿qué, ¿qué es una sola opinión de una sola persona? Ante la inmensidad de la
0: metrópoli. <ríe> sí, sí, sí. Los chicos le mencionan el cometa Sally. Uy, el abuelo dice, oh, el cometa Sally. No, en realidad el abuelo menciona el cometa Sally en realidad el abuelo es el que menciona tiene que estar todo oscuro como cuando yo vi el cometa Sally dice. Este, para mí la abuela sabía que estaban queriendo ver eso y pide el comentario ahí para estar
1: Yerno le dice abuelo, tuviste el cometa Sally? y ahí comienza un flashback que me encanta porque es en blanco y negro con el típico ruido del celuloide de, los, de, 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 de las pantallas de los cines viejos
0: <risa> sí, sí, sí es el primero de los flashbacks que tenemos la, eh, en realidad es el segundo porque ya tuvimos uno en nieve pero este es como el primero con esta musiquita típica del abuelo, la de la que se escucha siempre cuando cuenta la historia. Y, y nada, vemos ahí que están los años 20 porque tratan de remarcarnos con, con el, el chico de los diarios diciendo, eh, los 20 son increíbles, porque todavía no había pasado la gran depresión.
1: Ya estamos en los 20 de vuelta.
0: Tenés razón, boludo, fue hace 100 años eso. Acá fue hace 70 en la hace serie. hace 100 años. Acá fue hace 70 en la serie y ahora ya hace 100 años, tenés razón.
1: <risa> Los 20 son fabulosos hasta ahora. <risa>
0: <risa> hasta ahí eran fabulosos, acá no. Acá ya empezaron mal. <risa> eh...
1: Empezaron muy mal.
0: Ojalá remonte, no sea sea al revés, digamos. Bueno, tenemos el flashback ahí con el abuelo, con el padre que quieren ver el cometa, que no lo veían, apagaron las luces con un balde y, y nada. Ese fue el flashback dando a entender que, bueno, habría que hacer lo mismo, pero es todo distinto. Estamos en otra época Y el abuelo Arnold le dice Que estaría bueno Que vuelva a ver El, el cometa por segunda vez Todo un logro no Sería lindo Dice el abuelo Pero, sí. pero ¿Cómo hacemos Con todo esto? A lo que Bueno Se le ocurre un, Una idea a Gerald y Arnold
1: Se le ocurre Una idea Un tanto peculiar Que es Se disfrazan Se paran En una esquina Y empiezan Básicamente A promocionar El cometa Porque lo que te Gerald tira Es que es Un momento único Un discurso hacen volantes que reparten. Vemos a personajes episódicos acá. Sí. Eh, que no habíamos visto de antes. No recuerdo el nombre de, de esta chica, la que sufría de claustrofobia, la de los grandes espacios abiertos, pero bueno, está acá. Está el hombre mono. Sí, tenemos al, al hombre invidente del metro, que no estamos seguros si eh, se considera padre de su... de asesino o esposo. Tenemos a Chico que le robó la pelota a Arnold en el parque, pero ninguno se interesa. Medio que le dicen nada, tenemos mejores cosas que hacer, no me importa, es ahora la televisión, y nadie les da bola.
0: Fallida campaña. Igual, bastante elaborada porque se disfrazaron, o sea, se tomaron la molestia en, a, en hacer disfraces, y no sabemos si lo hicieron ellos o los lo alquilaron, pero...
1: Y hacer volantes.
0: Hicieron volantes también, o sea... <risa> bueno. Eh... Se ve que tuvo un poco de repercusión, ya vamos a ver después por qué, pero no logran el cometido. Porque pasamos después a la tarde, donde están probando a ver qué onda, y el abuelo viene y les pregunta eh, si, ¿qué, qué onda con, con eso. <ríe> y mientras tanto le está mirando un mapa, donde dice que está la montaña del águila un lugar donde podrían ver el cometa y donde no alcanzarían las luces de la ciudad, eh, dicha zona. Ahí aparece en ese momento el abuelo, y le preguntan, abuelo, conoces la, la, la montaña del águila? <ríe> y el abuelo me encanta porque <ríe> tiene una anécdota para todo. Y dice, oh, la montaña del águila. Ahí me volé mi primera cometa, me dieron mi primer beso, me caí de esa montaña y me rompí todos los huesos. <ríe> Adoro la montaña del águila.
1: <ríe> Ay, Dios. Uh, me, me encanta porque se establece en más de una ocasión que el abuelo pasó por todo, pero que aún así llegó a los 80 años con una salud digna de un joven de 20.
0: Sí, sí, sí. Es buenísimo. Eh, para mí este capítulo, lo mejor de este capítulo pasa por el abuelo, más que nada. Que hasta ahora le está dando toda la comedia. <coughs> eh, y bueno, eh, le tiran la idea al abuelo y, y van a la noche con, con él, los acompaña, se prende el abuelo en la idea del cometa. Al final termina siendo el, el tercero de ahí del grupo. Y Vani está todo colapsado.
1: Vani están todo colapsados Se rinden porque están ahí en medio de un embotellamiento. Y el abuelo dice nada, pegó a media vuelta y se va. Aparte se ve que hay una aglomeración para ver el Cometa Sally. Porque hay vendedores ambulantes, tipos que te alquilan telescopios.
0: Sí, sí, un total movimiento. Parecía un recital de indios Solari, boludo. <risa> Como si No, se estaba... no
1: tanto no, no exageremos. <risa>
0: El tema es que mmm, No sabemos si esa aglomeración Fue por la publicidad misma que hicieron Arnold y Gerald <risa> Porque nadie le da bola al final en la ciudad Y de repente todos quieren ver el cometa en la, en la montaña El parque superó la capacidad Dicen en la radio porque están escuchando la radio Otro elemento fundamental en el capítulo Y bueno, eh, entra al aire En el Nocturno este, Ese personaje acá Que saluda a los chicos y chicas lindas De la ciudad y dice esto, somos la estación más sintonizada, ¿qué les parece? A lo que Gerard dice, ¿escuchaste eso? Y bueno, se le ocurre la idea.
1: Y... Ahí tienen la idea de, de ir hasta la radio y pedirle al locutor que, que les dé una mano con esta movida de que todos apaguen las luces a una determinada hora para ver el cometa salir.
0: <ríe> Exactamente. Y acá empieza una secuencia musical muy bonita. Eh, muy genial. Eh, con música de jazz de fondo ahí. Este, y el abuelo yendo a pleno a todo trapo por la ciudad. Es buenísima. Con el Packard viste, ahí le da un. Está muy bien lograda esta escena nocturna. Tiene, me encanta, tiene una vibra muy, muy. muy Arnold, viste, de noche, jazz. No, es una combinación exquisita.
1: El único defecto que tiene que es un tanto breve.
0: Sí, es un tanto breve, tenés razón.
1: Eh... Es un tanto breve, es el único defecto que tiene. Eh, pero si llegan a la radio donde se encuentran con Ned el nocturno. Parece que fue bastante fácil acceder a que por lo menos hablen con él. Pero se niega rotundamente a ayudarlos. Eh, a lo que los chicos aprovechan una distracción de, de Ned, que se le cae la dona. Y ellos graban, anu hacen el anuncio eh, por ellos mismos, sin consultárselo, sin la aprobación de Ned. Tenemos el audio de este momento. Hola, ustedes son los chicos del cometa. Verán, no puedo hacer ningún anuncio porque mis manos están atadas por el sistema. ¡Oh, mi rosquilla! Pero, ¿si ¿sí uno de
0: nosotros hace el anuncio?
1: <risa> Imposible. Solo son unos niños. Olvídenlo.
0: Gerald tenía todo un discurso listo. Habría dicho algo como... A todos los chicos y chicas que me escuchan... Esta noche el Cometa Sally dará un gran espectáculo en el cielo. Será una función de una sola noche y todos estarán invitados. <risa> ¿Quieren saber el precio de la admisión? Solo tendrán que apagar sus luces a las 8.16 Y tendrán un asiento de primera para presenciar el mejor espectáculo en 70 años Es hoy a las 8.16 Apaguen las luces y miren al cielo
1: Eso fue estupendo, hijo Es una pena que no pueda pasarlo al aire Bien, debo volver al trabajo oh, eh, volvemos con la mejor música del mundo Dije, bueno, bastante descuidado por decirlo de una forma amable, Nedel Nocturno, por no decir boludo.
0: <ríe> sí, olvidamos mencionar que Nedel Ned Nocturno es eh, básicamente un cameo de Craig Battle, el mismo Craig este, personificado personificado en este, dentro de la serie. Tenemos que va a aparecer en otro episodio más, que básicamente hace el mismo chiste, pero después lo vamos a ver también como personaje de fondo por ahí, es <ríe> bastante gracioso. Lo que también me causa gracia es como se pone los anteojos para hablar <risa> para hablar en la radio con voz de locutor y cuando se lo saca y habla con la gente. Sí, es,
1: es muy bueno. Bueno, luego de esto los niños se apresuran a escapar antes de que Ned descubra lo que hizo. Y rápidamente vuelven a casa. Al llegar la hora, vemos que todos los inquilinos apagan las luces y a Nolisher se apresuran a acomodar el telescopio
0: en. En la terraza. Pero los de, sí, sí. lo de la ciudad eh, parece que no haber escuchado el mensaje. Eso es lo que parece. Pero bueno, eh, al final eh, termina habiendo ahí una pequeña secuencia de, no sé, como queriendo meter suspenso, pero todos sabemos que llega la hora y todos apagan las luces. Y tenemos la escena final, ¿no? Eh, que podemos escucharla. Es bastante chistosa
1: ¿Mm?
0: ¡Oh, Dios! ¡Miren
1: arriba! ¡Miren! ¡Es estupendo, cielos! Recordarán esto por el resto de su vida.
0: ¡Es increíble! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¿Qué crees que estaremos haciendo en 70 años? Mirando ese cometa de nuevo.
1: Sí, señor. Yo no estaré aquí. Ya saben por qué.
0: Oh, nada de eso, Phil.
1: ¿Quieres dejar de llamarme Phil? Y de esta manera concluye el cometa Sally. No llega a ser tan icónico como el Chico del Pórtico o el Hombre Paloma, pero creo que está entre los capítulos que uno... Cuando nombra a ya hey no suele recordar.
0: A ver. Yo tenía muchos lindos recuerdos de este episodio. Hace muy poco lo volví a ver. Si somos sinceros, no es un gran episodio. Pero tiene buenos momentos. Y para mí lo que le da la gracia al episodio es el abuelo. y El abuelo es el, el, este, la clave de este episodio. Si no estuviera el abuelo sería un, un episodio bastante, bastante medio pelo. Mete todos los chistes y... Es el que hace fluir la trama, ¿no? Porque lo lleva a todos lados los chicos. Es el, digamos, el que ayuda. Está bueno los chistes del final, olvidamos mencionarlos, que <ríe> este, yo no estaré aquí básicamente porque dice que va a estar muerto. <ríe> y le dice a Gerald que lo deje de llamar Phil, porque le empezó a decir Phil de la nada, viste, como que le agarró confianza de la nada. Cuando hace. Eh, es verdad. Cuando hace unos episodios no, no sabía ni quién era, ¿te acordás? Gerard viene de visita.
1: Sí, sí, me acuerdo. Cosa un tanto contradictoria en cuanto al. ...al orden de emisión, pero bueno, ya, ya hemos hablado de eso. Me pasa más o menos lo mismo que a vos. Tenía gratos recuerdos de este capítulo y ahora los volví a ver. Y se me bajó todo. De hecho, me parece bastante flojo. Creo que tiene una muy buena idea, pero bastante mal ejecutada... ...o bastante pobremente ejecutada. De hecho, eh, tengo una teoría. Lo que más me sobra en este capítulo y lo que más perjudica... Es Gerald para mí. Hubiera sido bastante más interesante ver el tema de presenciar el cometa Halley como algo generacional de entre el abuelo y Arnold. Netamente, algo entre ellos dos intentando generar una forma de ver el cometa. Pero ya agregarle este eh, la compinchidad, digamos, con Gerald y esa dinámica de, de infantilizar, digamos, de, de que sea un juego de niños, terminó jugando un toque en contra. Incluso el chiste final me parece que juega aquí. Carina el momento emotivo, es más, en este final de él, el abuelo viendo por eh, segunda vez el cometa a Sally, en, la primera vez en, con su padre, la segunda vez con Arnold. Además de decir que yo sobra llegar, algo que también me falta mucho es como mínimo una mención o una alud, algo al anhelo de, del padre, de, la, de, de que sea el, el que falte ahí, digamos, eh, algo mínimamente, yo entiendo que es algo quizá un poco oscuro para los chicos todo lo que quieran, pero al final del día es el hijo de Phil y el papá de Arnold, y no está. Y es un momento padre hijo donde
0: evidentemente él debería estar. sí, 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 pero como sabemos, este los padres de Arnold eh, en esa, en esa, a esa altura del show temprana, no tenían ni siquiera un trasfondo pensado ni, ni se iban a mencionar nunca. Así que es muy difícil pedirlo en este momento.
1: No estaban en los planes.
0: No, no estaban en los planes. Era básicamente... No están y listo. Están en algún lado. Eh, algo también para destacar que está bueno y que decía en el comentario de Ignacio. Eh, Ignacio Dara, uno de los oyentes. Más temprano. Es el tema esto de lo nocturno que ya mencioné. Y el jazz. Eh, las piezas de jazz en este, en este episodio son buenísimas. Y eso es algo para destacar dentro de Arnold Como lo vimos en eh, Frutas en el Centro que También es algo para destacar lo, lo de la ciudad cómo, cómo está diseñada Cómo se muestra eh, Es algo para destacar también en este episodio Que son uno de los mejores momentos Es eh, cuando están ahí la noche en el Packard eh, eh, Y bueno Habiendo dicho esto, si querés pasamos a la trivia
1: Atención chicos y chicas lindas
0: Ahí volé mi primera cometa
1: Caí de esa montaña una vez y me rompí todos los huesos de mi cuerpo. ¿Quieres
0: dejar de llamarme Phil? Bien. Habiendo escuchado la, la, la cortina de la trivia, vamos rápidamente con observaciones, datos, curiosidades del cometa Sari. A ver, si observamos bien la radio de los chicos... Eh, la radio MJZZ Que es la AMJAS Están en la frecuencia 900 AM AM900 Así que podrían probar poniendo ahí esa radio Y quizás escuchen buen jazz O quizás se encuentren con otra radio Que nada que ver Bueno, acá conocemos que el nombre del abuelo es Phil No lo sabíamos todavía
1: Incluso eh, contradiciéndome Con lo que dije antes eh, Tampoco sabemos si el abuelo es abuelo paterno O materno todavía de, de Arnold
0: es verdad, es verdad. Después... Vemos que cuando el ¿viste? Grita, lo, le grita a los vecinos que se callen. Le tiran un tomate y todo, ¿viste? Y se siente una voz de fondo. Eh, en inglés le gritan... este, Yo te voy a mostrar luces. Como amenazándolo. Eh, porque él dice... Este, este, sí, apagan no. las luces y él dice... Yo te voy a mostrar las luces. Concha de tu madre.
1: Típica charla de vecinos.
0: Y lo peor de todo es que es la voz de Harvey. El cartero <risa> eso Pasa muy desapercibido
1: Sí, raro que no lo hizo rapeando No, no
0: Te imaginas Bueno, el cometa Sally obviamente es una referencia Al cometa Harry El conocido cometa Harry que pasa Sobre nuestro planeta cada 75 años más o menos No sabemos cuándo fue, la... cuándo fue la última vez que pasó Ni me fijé Debe haber sido unos 90 seguramente
1: No tengo idea
0: Es muy noventoso eso de los cometas eh, impacto Profundo, Armagedón. <ríe> igual, esos son asteroides, no son cometas. En eh,
1: 1986. ¿86? 1986. 86. Ah, ah, 86. Lo, lo vamos a ver. En realidad no pasa cada 75 años.
0: Ah, no, pero falta 50 nomás.
1: 40, 40 años falta.
0: Bueno, eh, seguramente quizás por ahí lo vemos. ¿Quién sabe?
1: Ya Yo demasiado. Manchí, sí.
0: Ya demasiado tengo. Igual con las lunas rojas que pasan cada tanto. los huevos llenos
1: Vamos a tener un poco menos de edad que Phil, pero lo vamos a ver.
0: Sí, sí, tenemos la fortuna de llegar. ¿Por qué no? Eh, hay otra referencia al mundo real, que es este, la montaña de la, del águila. También es un lugar real, pero está ubicado en Allentown, Pensilvania. El estado de, de allá de, de Yankee Land. Y bueno, hay otra, la última referencia cultural que vemos en este episodio, es cuando... A ver si te diste cuenta de esta. Arno no sabe la hora y el abuelo le dice, fíjate en el Big Bernie. <ríe> ¿Y Arno dice el qué? El reloj, dice. <ríe> la torre del reloj. El Big Bernie es básicamente una, una parodia del Big Ben, del reloj que se encuentra allá en, en Londres, la torre del reloj.
1: Cuando la había notado. De hecho no me acordaba el nombre de, de esa torre.
0: Ah, sí, el Big Ben. Eh, muy, 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 muy popular. Eh... Casi tan popular como el cuadro de Dalí. Pero bueno. Eh, ahí termina la trivia. Y con esto. Eh, los episodios de hoy. Así que repasamos. Cómo quedaron estos episodios en nuestro ranking.
1: Abrí vos esta vez el ranking. Dale, dale, dale. Siempre lo abro yo.
0: Dale, dale, dale. Bueno, te voy a, te voy a decir que. este El episodio de Olga. Va a ir a mi ranking. Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A mí me encantó mucho. No así el del cometa que te digo que me decepcionó un poco. No va a entrar, pero el de Olga sí eh, Ojo, que yo le guardo mucho cariño al del cometa eh, No es un gran episodio, pero tampoco es el, el del campamento, qué sé yo Está por encima de eso esos En cambio el de Olga, eh, bueno, le da bastante trasfondo Me gusta más que el del concurso de letreo Yo no lo puse en el top al concurso de letreo Al de Olga sí, lo voy a poner séptimo Voy a sacrificar al terreno baldío lo voy a sacar y mi top va a quedar el Hombre Paloma, Chico el Pórtico, el Acuario Tercero, Cuarto el Subterráneo, Quinto Operación Contra Ruth, Sexto Asaltado, Séptimo Olga Regresa a Casa, Octavo Nieve, Noveno El Tren Fantasma y Décimo Esjadeante.
1: Muy bueno. Eh, yo más o menos lo mismo con el cometa. Me duele, me duele un poco porque tenía muy gratos recuerdos de este capítulo. Pero bueno, en primer lugar, el Hombre Paloma en segundo lugar el concurso de letreo el chico del pórtico en tercero el jadeante en cuarto el tren fantasma en quinto Olga vuelve a se lo voy a dejar sexto honestamente es el mejor capítulo de Jelga y me gustaría ponerlo un poco más arriba pero todos los otros no, son, son muy imbatibles todos los demás béisbol en séptimo lugar educando a Torval en octavo el tren subterráneo en noveno y quedó último asaltado también es un capítulo que que me gustaría que esté un poquito más arriba, pero la competencia
0: es dura. <risa> eh, ta, sí, sí, sí. Se hace bastante difícil ya porque vamos entre dos capítulos cortos, vamos 30. Eh, así que estamos dejando 20 episodios afuera, digamos. Y cada vez van a ser más porque dentro de todo... ¿Y vamos es, a... lo,
1: es lo justo porque son 26 capítulos de, de dos bloques, un total de 52... Tienen que ser 10, porque la idea es que si son los mejores, sean una minoría. Suena cruel, pero bueno, así funcionan los tops. Así que no podemos hacer un top 25, porque sería la mitad de los capítulos. Sí, eh, sí, sí. Tienen que ser 10, los 10 mejores.
0: Obviamente recuerden que esto es un juego, que nos encantan todos. Yo me miro todos igual. Pero bueno, es una actividad que se va tornando bastante entretenida. Y me encanta porque todos se suman en los comentarios, es buenísimo. Está muy bueno lo que estamos haciendo. Así que bueno, ¿qué capítulos tenemos para la semana que viene?
1: Ay, el capítulo de que se pierde Amner. No me acuerdo el nombre de Amner.
0: Eh, sí, eh, Amner vuelve a casa y el rey del alcantarillo. Otro capítulo que hace rato no veo.
1: Y. Yo el rey del alcantarillo hace años que no lo veo. Nada, uno que detesto muchísimo y otro que también le guardo muy buenos recuerdos. Yo... Vamos a ver qué
0: pasa. Eh, sí, no son episodios que me despiertan mucho interés, eh, pero bueno, eh, va a haber que reverlos para la semana que viene. Y con eso vamos con la cortina de cierre entonces, para cerrar con este episodio. <tose>
1: Bueno gente, otra semana Otro capítulo de Hey Arnold eh, Como todas las semanas Les agradezco que nos acompañen eh, Que se copen Compartiendo sus tops Y nada eh, Les agradezco mucho Sin más, yo soy Tiago y me despido Hasta la semana que viene
0: Bueno Tiago, gracias Nuevamente por compartir otra Semana Este Analizando a nuestras favoritas de la infancia Vamos a mandarle un saludo a nuestros oyentes Gracias por estar siempre Por participar, por ocuparse con todo, con todo esto Y sin nada más que decir Nos despedimos hasta la semana que viene Recuerden, siempre laven sus guayas antes de comerlas Y huelen hacia el sol Hasta pronto